0: 百家陈继明谈新作《平安批，外来作家写岭南，首先要克服恐惧。文阳城晚报全媒体记者孙磊图受访者提供。陈继明写作速度不快，他的大部分作品都有漫长的生长史，即便是一个短篇小说，往往也在心里放很久。然而，新作长篇小说《平安批从动笔到完成初稿，陈继明仅仅用了六七个月时间。更为难得的是，作为一名来自甘肃的北方作家。陈继明写出了潮汕文化的底蕴与品格，且获得了多方认可。8月3日传来陈继明新作《平安批获2021年度人民文学奖长篇小说奖的消息。在此前的今年4月，这部作品还入选了由中宣部指导、中国图书评论协会组织评选的2021年度中国好书《平安批的写作。对陈继明而言，是一次全新的挑战，也是对过往写作经验的重新审视。在家国情怀这一宏大命题下，涌动的是他一如既往的个性化视角和自由表达。他把自己变得很小，一头扎进生活，用细腻的笔触去描绘侨批文化的灵魂所在。很多人以为陈继明此次写作的难点在于如何扎根潮汕生活，写好岭南故事。其实，对于这位耕耘文坛几十年的作家来说，写作始终是与自我的对话。难的是故事，是人物，是写作本身。在接受《羊城晚报》记者专访时，他反复阐明的也是这一点：作家必须独自面对写作的难题。《羊城晚报》，您以往创作起来通常较慢，为什么这次写《平安批》写得这么快？陈继明写《平安批》，我原以为会很麻烦，想不到在几个月时间内完成了。主要是因为毕业期间，我用写作来对抗外部的纷乱，专注程度和投入程度极高，前所未有。另外，写一种陌生的生活。我从一开始就想尽可能借用自己原有的积累，比如书中西前西后两家的基本关系，来自我个人的家族故事。在我的家族故事中，西前西后被称为前头后头。有了这个基础，速度也变快了。乔皮题材我是第一次接触，但以前思考过类似题材。刚说的家族故事以及迁徙、回归故土、尊严、家国、流浪、乡愁这一类命题，我以前想过很多。也写过一些，这次遇到乔丕，算是有机会集中表达了。羊城晚报这部作品的核心载体就是平安批。您曾提到，书中有几十封批信，文本都是您自己创作的。陈继明，平安批是潮汕地区的人离开故土外出闯南洋时写给家人的平安信，这可以说是书中最难的部分。一部关于乔丕的长篇小说，一定要有几十封可以乱真的批，而且不只是形式上的乔丕。在文本内容上，作家要深度参与叙事。写作前我就有这样的规划，格式、方言、语气都还算容易，以真实的侨批为参照，不难做到。最难的是书中的批，直接源于故事，比真实的侨批更复杂、更微妙。这些批信是怎么写出来的，已经不可复述。只记得每写一封批，都要吃好、睡好，在最佳状态下动笔。还是有几封信真的写吐血了。我曾因为过于焦虑而牙痛，半夜去看急诊。开个玩笑，那些信是用几颗智齿换来的。羊城晚报有没有一个时刻让您觉得真的很难写下去了？陈继明，最大挑战不在外界，而在自己心里。你要把故事和人物引向何处？你的选择是否足够诚实？要不要向难度妥协？要下真功夫，还是把这个任务简单敷衍过去？很多字都面临写不下去、完全不知道怎么写的困境，特别想请人帮忙，甚至心想，如果有人能帮我这个忙，他就是全世界最好的人。但写作这件事是唯一没人可以帮忙的，自始至终，一切难题你都必须自己解决，一个人解决。把命题作文变成一次自由创作。羊城晚报，家国情怀是一个很宏大的命题，您却说自己想写一部小书，这个大和小之间的关系如何处理？陈继明：大和小的关系是所有写作首先要处理的问题。大和小的关系就是世界和作品的关系。这个世界先得把自己变小，才可以进入一部作品。所以，一部作品不能不小。大作品也是小作品。这个小就是角度。《平安批》这部长篇一开始就计划不超过三十万字，我觉得够用了。家国情怀并不是一个预先就存在、等着作者去证明的东西。写作之前，它并不存在；写作过程中才出现，并和其他一些相关的甚至相反的命题一道，处在复杂深刻的互文关系中。《羊城晚报》，这种命题作文创作的自由空间在哪里？陈继明，如果是一篇命题作文，而你仍然愿意写，那一定是因为你有信心把它变成一次自由写作。自由写作，简单说，就是作者自愿进行的写作，不被捆绑和左右的写作。可以肯定， P《平安批》这部作品的一小部分与命题有关，但更主要的部分，尤其是小说的气质和禀赋，是和作者的个人努力、自由想象及其财力趣味有关的。所谓创作的自由空间，就是充分信任作者，由作者自己去处理作品内部的所有问题。我感谢省委宣传部和省作协给了我这样的自由空间。羊城晚报，在这种情况下，您的写作还能保持既往的风格吗？陈继明。我认为，我总体上保持了一贯冷静克制的文风，但在《平安批里，我可能特意加入了一点柔软和温情。我要求自己，这部书要能显示出它是中国文人写的，就像伊豆的舞女、雪国这样的作品是出自日本文人之手。郑梦梅身上的确有我父亲的影子，但这一点只在写作之初起作用。后来，郑梦梅就偷开我父亲的原型，迅速成为了自己。老祖、奶坑、乔治、董姑娘这些形象，在书中都早早就显示出可爱的一面，所以作者也就比较容易把握他们的情感。写这些人物时，自然会含情脉脉，但总体上还是偏于冷静和克制的。作家无法回避当代生活，《羊城晚报》平安批是否算您以创作干预生活的一个成功案例？陈继明，我一直对当代生活抱有热情，我觉得作家是无法回避当代生活的。一个作家可以不写当代生活，但不能不从当代生活中获得力量和灵感。写《月光下的几十个白瓶子》时，我身为作者还比较单一和稚嫩，那时候认为的干预也比较简单。后来的几十年，我的小说理念发生了很大变化。谈小说时不再使用“干预”这样的词汇，小说的任务应该有更复杂的表述。关于《平安 P》的创作谱系，自己不好说，我只能说。在写作生涯中，平安 P 是对我综合能力考验最充分的一次。羊城晚报，您对于生活的理解和书写，与赵树理、柳青等所处的时代相比，应有很大的变化。陈继明，写作的方式和深入生活的方式有很多，比方说，一个人瞎了、瘫痪了，也有可能促成一部杰作的出现。为什么呢？因为写作既要面对广大庞杂的外面世界，又要对面作家个人幽深精微的内心世界。两者一样困难。平安批的写作被广东省作协纳入到作家深扎计划中，我因此去汕头挂职了一年，这给我提供了很大方便，让自己尽可能广泛深入的体察侨民的生活，理解了他们为何义无反顾的出去，又为何义无反顾的归来。我尽最大可能把自己变成一个侨民，变成怀揣南下梦想但迟迟不能前往的郑梦梅，直到他二十八岁那一年，才找到必须下南洋的理由。我深入生活的方式，首先是选择一个符合自己预先设计的村子，在一条不大不小的河边，离大海最多十几里路，小船可以从海上开过来。村子后面有一座小山，前美村正是这样一个村子。我去过前美村数十次，在村里也交了一些朋友。书中使用的方言和各种习俗也都来自那里。与赵树理、柳青等作家不同，我强调了知识分子视角。小说中的主要人物并不是农民，而是有钱人、文人、商人、美国传教士、英国博士。我在还原生活的时候，也暗暗加入了对文明时代和民族命运的反思。岭南文化有时甚至是反温情的。羊城晚报，您的这部作品地域风味很足，是否外来者的视角会更注意观察生活，并强烈感受到岭南文化的特色和底蕴？陈继明，对外来作家来说。动笔写岭南生活，绝不是没有可能，甚至可以像欧阳山那样写出杰作。我的经验是，作家首先要克服恐惧感，对陌生事物的恐惧感。岭南和北方完全不同，所以会吓倒很多外来作家。我在珠海十几年，最近几年才开始写一些涉及岭南的东西，就是因为一直有恐惧。这一次，我首先克服了恐惧，然后又找到了一些方法，才写出了《平安批》。在岭南文化特色和底蕴这一点上，反而广受好评。羊城晚报，您在书中写了大量潮汕地区的女性，通过实地走访，您眼中的潮汕女性是什么样的？陈继明，就我个人观察来说，潮汕女性穿单色衣服的多，不化妆的多，如果化妆也是化淡妆的多。在家庭生活中，女性很包容，男人只要顾家就可以。在早先的年月中，这一点是可以理解的，因为男人下了南洋。总在十万八千里之外，你可以在外面娶番妻，把钱寄回家就行。所以，传统潮汕女性所谓贤妻良母的品质里，其实包含着辛酸的一面。但在当地文献中，即使是在旧社会，一夫一妻相爱一生的例子也很多。同时，身处成屿乡的潮汕女性，在本地和在外地的潮汕女性，以及有文化和没什么文化的潮汕女性之间，都大不一样，说明一切都有复杂原因。羊城晚报在广东生活了这么多年，您如何看待岭南文化？陈继明：岭南文化开放、外向、理性、务实，有时甚至是有些反温情的。岭南地区最先经过商业文明和海洋文明的洗礼，才使在岭南的中华传统文明变得更有活力，因此也更具有现代性和当代品质。人物简介：陈继明， 1 9 6 3年生，甘肃甘谷人，现任北京师范大学珠海分校教授。广东省作家协会副主席，主要作品有《一人一个天堂》《七步镇》《平安批》等，作品曾获中国好书奖、十月文学奖、人民文学奖、中篇小说选刊奖等。来源：羊城晚报·羊城派，责编：邓琼，校对：李宏宇。